0: 本节目由 Google 卫生福利部公益彩券回馈金赞助播出
1: 。哎、欸，难得一起晚餐，怎么一直有人傳讯息给你呀、啊
2: ？没有啦，我最近在学化妆，加入一些美妆社团，他们很踊跃的分享。真
1: 的假的？听说化妆品是一个大坑呢、欸，每隔一阵子就要花很多钱买，而且不断有新的商品推出。你爸妈给的生活费扣掉宿舍房租跟餐费。怎么有钱去买化妆品啦、啊
2: ？我也在烦恼零用钱不够，所以我要去打工
1: 但是这个学期必修学分那么多，你不怕没时间念书，最后被当
2: 吗？我早就想过这个问题了，我已经跟巷口的自助餐阿姨讲好了，我以后一个礼拜攻读三个晚上，然后周末去一天中午，顶最低时薪一百七十六元，还不错吧？等到我开始有稳定收入之后，我要办一张信用卡。我靠
1: ！开始化妆打工，居然还要办自己的信用卡，我真是落后你太多。
2: 哪会啊？你妈不是早就给你卡刷了吗？
1: 拜托，买什么东西都会被我妈看得一
2: 清二楚。
1: 我只有买学校用品的时候才敢刷那张卡。等你开始打工办信用卡，再跟我分享你的经验
2: 。那、啊、没问题啊，到时候我也教你怎么化妆。面对青春期的
3: 孩子，我们到底该怎么办？欢迎收听《青春怎么办》么办。嗨，大家好，我是石英。Hello， 我是于婷。哇，今天前面故事声音真可爱，因为我们今天有幸又邀请到我们年轻的小伙伴来节目<笑>聊聊青年们的打工经验以及金钱价值观。非常荣幸，也是邀请到两位曾经是我学生，但现在都变成好友的玉轩跟丫丫。哎
2: 、yeah, 呦，丫丫，
3: 我是玉轩。先请两位跟我们自我介绍一下，好，但自我介绍前，我想特别讲一下，刚刚情境故事，我听两个人念的时候，感觉特别有趣味，因为平常他们对话应该是相反过来的。<笑><笑><笑><笑><笑>那我们先请两位自我介绍一下。嗨，大家好，我
1: 是玉轩，我现在十九岁，我念是中央大学的文学院学士
3: 班
2: 。好嘞，大家好，<笑>我是丫丫，然后我今年十九岁，然后也是读哦，没有也是，我是读四星图文传播。
3: 两位同学在高中的时候就认识了，然后高中的时候就有因为一些实习机会啊等等，有进到不同的地方，所以想请两位跟我们分享一下。哎，你到现在十九岁，你大概做过哪些打工？然后有什么特别经验可以跟大家分享
1: ？我的打工经验比较少一点。考完大学之后，我就去成品电影院工作了半年左右。那是一个很棒的地方。结束之后，我有去剧组实习了两个礼拜。两<笑>个礼拜之后就休息一阵子，然后就开学。然后开学之后，有在做一个网络上的文字工作。那也是做了大概三四个月。因为我自己有在玩一些身心灵的东西，所以那是跟比较像是守护灵啊、通灵有关的，然后的一个文字工作。到今年的八月离职的，接下来比较自己的工作的话，就是我跟丫丫共同一起的接爱，我们会接一些影片创作的东西，跟我自己会去摆摊经营社群，蛮刚开始的，还蛮好玩的，就做得开心这样子
3: 。那这么多打工，你最喜欢哪一个？摆
1: 摊
0: ，摆摊好好玩哦
1: ！但是也因为摆摊，这是我吹最少冷气的一个暑假
0: 。我可以问一下，摆摊是在卖什么东西吗？嗯、还有，你是一个人去吗？哦地点要怎么找？我们是可以随地把我的家伙打开来，我就地就摆摊吗？还是什么的
1: ？我是摆，就是也是身心的东西，所以我会摆塔罗占卜、跟水晶矿石、跟手链一些比较神奇的魔法服务，比如说什么脉轮检测啊，或是指导灵啊，比较微通灵的东西。有时候是自己一个人去摆，现在蛮多市集的，所以就会去找一些报名的资讯，或者是跟我一些也是魔法圈的朋友一起合摊，因为。台北的摆摊租金其实很贵，现在是希望可以每个月都摆摊，可以跟很多不同的人就是交流，然后聊天，听很多不同的故事。我觉得摆摊就是因为是做比较魔法类的东西，大众的接受度还没有很高，所以其实客人不多
0: ，所以那个成本跟回收的平衡，现在可能还是在很辛苦的状态。
1: 我其实都有赚。哦、oh, ，那很棒哎！目前还没有赔过，而且都还算是有把我的成本 cover 过来，是有赚钱的。之前的文字打工跟现在摆摊，然后跟我们影像的，跟一些爷爷奶奶的天降钱钱，都还算可以救助我。阿公咋个？咋个？等于说每个月都还可以 cover 我一点生活费，因为我的生活费很少
2: 。丫丫呢？你的打
3: 工经验有哪些
2: ？高二还是高三的时候，然后开始去播票实习。还、啊、有公司的台与台有做攻读生节目企划助理有关的东西。在之后，大一的时候我去一家多媒体展览公司去印征布展攻读生，但不知道后来为什么，反而我变成美术攻读。之后还有各种零工，朋友会找我去帮忙，去室内设计公司做一些素屋或是丈量啊，做一些图之类的。现在也在做广告公司的某一个专案的攻读生，简单快乐，滑水。<笑>那你
3: 这些打工平均大概都做多久
2: ？大概三个月吧<笑>。<笑>
3: 我觉得很有趣，就特别想问，因为像玉轩，他、嗯、最长的打工其实也没有超过半年，或者是像玉轩有一些只有做一两个月的就逃走的，<笑>这么短，是什么去决定了你们打工的时间，去决定你要换打工的工作？
2: 结束公司的那个攻读是单纯就是因为选课的关系，时间有冲到，所以我们帮法继续在那边攻读。那时候我觉得课业比较重要，所以我会选择去学校上课。结束掉之后，我大学开始找新的工作嘛。可是那个工作呢，就是<笑>时间很不固定。然后我觉得我离开的主要因素是，就是老板有点强，有太多超出我预期、超出我能力范围的事情。可以然後举个例子。举例说，他会。自从我一个正职美术走了之后，他他就会叫我去跟客户对东西，叫我去监督企划，他就会跟我说：“你要去跟那个企划讲说那个什么什么东西还没有给客户在催。”然后我想说，我是一个工读生呢。有一件事，我这好神奇，就是就是我们要做一个展览的那个手册，因为还有不一样的装订方式，所以就是会固定的页数。然后呢，我就一直在问他们说：“所以到底是那一页二十八页，还是全部二十八页？”就是来回两边一直讲。我就把它都列出来给他看，之后企划跟我说：“嗯，没有，就是全部就是二十八页。”可是展览那边人一直跑来跟我说：“只没有，我们是那些二十八页，他们要再加页数。就”是没有人拿出那个报价单。是我快要走的时候，就是另外一个美术跟我说他们有报价单。从头到尾中间，就是你们企划搞不清楚，客户那边也不拿出他的那个报价单，而且都不是我的工作，可能还会再接个什么印刷厂老板的电话，但我其实什么都不懂，所以我就呵呵好哦。
3: 好心酸的工读生、哦沒，然后然后领最低时薪，但什么事都要做。
2: 没错，而且老板跟老板娘，就他们常常就是发出那种只有关键字信息，然后就消失了，所以你也不知道他们到底想要什么。他有一次他在那个群组里面解说两个假人，两个假人，对，然后他就不见了。回答的时候问你说你有没有做？然后想这是什么东西？<笑>他要教你做道具的意思<笑><什麼>？<笑>没有没有，他有那个土，他要拿去放在气划书，或是拿去做别的东西。但是我根本就是从头到尾不知道他在指哪一个家人在哪里。我不会通灵，然后问家人
3: ，他们也不知道他在说什么。感觉好像需要玉轩帮你通灵一下
2: 。那会通
3: 灵的玉轩，你有通到自己为什么会离开这些工作吗
1: ？就是我的规划，其实都在我的预期之内。不是特别怎么样，我本来就预设我没有要做太久。成品的工作来讲，因为那时候是大学刚考完，还没有公布大学成绩，我就去投履历了。想说我要给我自己暑假一点休息的时间，再衔接开学，不然我会太累。本来其实就预期是做到大概六月入职的时候，就已经跟他说好，我六月会离职。接下来另外一份文字的攻读生，原本是想要一直做下去，可是因为他是写一篇文章，百四十块还是一百六十块，他甚至不到最低薪资。撰写的时间，我后来可以20分钟写一篇，我其实可以在很快的时间内写完。但是它其实消耗我的能量值是很高的，然后加上我还有课业，再加上我有在做自己摆摊的事情。那他们两个工作的同质性其实很高，在为别人工作，我还不如为自己工作，然后赚的钱还更高。就在评分那个比例的时候，就慢慢把守护灵报告写文字工作那边取消掉。所以我后来就做三四个月，先累积一点经验。知道该怎么样打这些讯息，跟该怎么样接讯息。那个讯息是指通灵的讯息，怎么样接讯，然后跟输出文字。当我训练自己到某一个程度，我觉得我在这个工作里面可以学习到的技能，我差不多学完，再做下去是负荷的时候，我就离开了
0: 。我可以问一下苏，因从刚刚玉轩讲啊，可能在找打工的时候，有一些考虑是，像是时间是一个考虑嘛。性质是不是自己可以学习到的？除了这些之外，有没有哪些东西是你们原先在找打工的时候很重要的考虑因素
1: ？我想到一个，因为成品电影院是排班制的，所以变成说排班制的，你的时间很不固定，而且成品很多时候是要一路工作到晚上十二点，因为這是电影院。我其实一开始以为我会很顺利的、很快乐在那边工作。但其实后来我发现，我自己对于那种很 routine 的工作其实不是很喜欢的，就是每天做一样的事情，然后都做一些不太需要动脑、只要动劳力的事情，蛮平凡。就是一个礼拜要去五天，甚至比去上学还要多。我就觉得，哎，这样的工作其实没有很适合我。我后来就觉得不是很舒服，也让我毅然决然的离职。在那个过程里面，我也发现说，哦，其实我自己比较喜欢的是有创造力的工作，还是需要可以发挥一点我的想法，或是输出我的东西。才会让我觉得比较舒服，不然它会变成一个很大的消耗。虽然有赚到钱，可是那个过程就会变成说，成品的收入其实蛮稳定的，所以你就会被那个钱有点绑住。其实你应该要离开了，但你又觉得啊，我有这笔钱，我不想离开，这是我觉得最难过的事情。我后来发现。我那时候赚的钱全部都花光了，<笑>就虽然很稳定的、很稳定的收入，然后收入其实也还不错，然后工作也还不错。可是因为你精神消耗很大，你就变成说你花钱，然后疏解这些压力，所以你赚的所有钱都没了，真的是没了。我那时候最夸张，一个礼拜花六千块
3: 。大家应该比较好奇，嗯、那六千怎么花的？
1: 哦，好好好，就我那时候账号被冻结，所以我所有的银行都没有办法网络提款
3: 。为什么被冻结
1: ？因为我被诈骗，但我。这个故事是你知道，有时候脸书就会有一些文字打工的一些机会。我就想说，啊，我想赚点钱，就是想说我要来写那个美食评论。脸书的那种广告都是骗人的<笑>。
0: 我们今天见证了我们前几集所讲的内容，<笑>对，有诈骗当事人。<笑>哎呀
1: 哎呀，我诈骗经验户
0: 啊！然
1: <笑>后<好><笑>他就是要我汇一千块给他开一个网络的账户，他们会把我公作的钱汇进去。我就汇了一千块给他，结果他就把我会的那个一千块汇给别人，他就把我的账户当成某种人头账户。有人就是检举说自己被诈骗，检举了我的账户，所以我的账户就被视为警示账户，就以为我是诈骗人，但是我其实是那个被骗的人、嗯，你是那个第三方，对，我是那个第三方，所以我就被警示账户冻结了大概快一年吧，我的所有银行账户都本能用，别人说我要零钱，你都要零柜提款，你不可以用网银。我那时候为什么会知道我自己一个礼拜会花六千块？是因为我发现我每个礼拜都要去银行临柜提款六千块，这应该可以花久一点吧？六千块应该可以花很久吧？结果发现啊，一个礼拜我的钱包钱又没了。每个礼拜
3: 同一时间都会做这件事，<笑>没错。那你花,在你花在哪
1: 里？我花在吃东西的买衣服，比较不常买化妆品。那时候因为暑假，所以会有比较多朋友聚餐。你这样讲好像有点好笑。我朋友蛮多。可是每一次都是不同群朋友，所以不同群朋友想说哦，我们九九约一次，那我们要吃好一点。如果大家都九九约一次，每一次都吃好一点，你又有很多朋友的时候，你的钱就会花得很快，
0: 所以就一手来<笑>一手出。对，没错，我也会好奇，那丫丫你呢、嗯？你怎么去使用你的打工钱呢
2: ？我的钱吃饭。跟吃饭，跟看专场、哦，对我们还会去看表演，表演,看表演好贵啊！啊<笑>没错啊。那时大概从去年还是前年的时候开始，音乐季大爆炸，我们大概基本上一一两个礼拜就有一个音乐季，有一阵子超多,超多，大概两个礼拜去一次。对，然后又为还有专场什么的，<笑>对对对，专场比较便宜一点，但也是钱钱
3: 。我们应该有很多听众。不太理解音乐季大概要花多少钱？去那边干嘛
2: ？要看它的大小，还有看是谁办的。如果像是学生的音乐季的话，通常就是一两千。有便宜点，像是怎么台大、正大办，可能就七八百块。然后我们就会找很多乐团来表演。如果大一点的话，可能像浪浪人多少钱？浪人
1: 两千多啊。对，浪人两千多
2: ，音乐剧都落在两千多。然后可能大港比较贵吧
1: 。但是其实都是两三千對这边
2: 。可是音乐季还有另外
1: 一个很高的消费叫做九千。另外一个就是你不归路一次九千，我觉得也落在五六百左右吧。然后你还要吃东西，音乐季的食物很
3: 贵，你的餐车都在抢钱。一整天要花多少钱
1: ？一趟如果音乐季是三天或者两天的话，你可能就是三四千
2: 。可能如果你去外县市的话，就要再花住宿费，还要再花交通费
3: 。这样子听起来，你们打工的钱根本不够啊。可是你们也没有这个就规量聊楼梯，干脆休学，然后全部都去打工。你们怎么样想这件事情
1: ？被金钱绑住这件事情真的很痛苦。我觉得金钱很重要，它是你生活然后运作跟玩乐很大的一个必需品。可是我不喜欢被限制于那个赚钱跟花钱的快感里面。你去念书，或者你去做你喜欢的事情。它才是真的有办法让你某种精神上的富足，所以对我来说，读书还蛮，这、就是是我现在最重要的事情。虽然我花钱可能有点太多，可是我花钱很多的那一阵子，是因为我很认真在工作，所以我有多少钱我花了多少钱。上大学以后，我就没办法攻读的时间没有那么多，所以其实我的花费也完全降下来，我一个礼拜花一千块而已，吃住交通一个礼拜一千块，有十足
3: 的进步、啊。
1: 对啊，所以我的落差是很大的。真的是有多少钱花多少钱，不是啪
3: 、啊嗯，就代表你脑子是很清楚的，知道你有多少能力，然后知道你自己要的，包含你打工你要的是什么。对我其实是然後持续在学习做一个平
1: 衡。我妈有很严重的金钱焦虑。他们那一辈的人，他的生活就全部都是工作，然后对他来讲，可能工作的成就感也没有他年轻的时候那么高了，所以工作的价值可能仅限于金钱的时候，他就变得很容易被金钱这件事情，不管他的支出或他的收入，他都很容易被这个数字给绑架住，然后就会让他活得其实有点痛苦。然后我们两个偶尔就会因为觉得他太容易被金钱绑住了，就说你可以不要被金钱绑架吗？我觉得这样你活得很累之类的。他会觉得我在觉得他很世俗，但其实不是世俗，而是我觉得金钱的背后都有一个更大的概念。比如说你今天花费去专场好是为了很开心，是为了享受那种舒服跟放松的感觉。那我赚钱就是为了放松，而不是为了只是有钱。他的那个层次是不一样。
3: 包含我自己也是，有时候你很难放弃掉一个工作，是因为它对你而言是一个稳定的收入来源、嗯。可是你可能已经没那么喜欢它了。嗯。但是你仔细想想，你人生就那么长，如果可以去看一场专场，你可以开心一整个礼拜，你为什么不花这个钱去做这件事？如果你离开这个工作，你可以开心一整个月，你为什么不先休息一下就先离开这个工作？没错。对，就是那个选择，我觉得玉轩分享的这部分是蛮值得大家做参考的。
1: 就比较是用这样的方式在思考我今天的工作跟我的收入，我很常会把我好穷我挂在嘴边，但其实我心里都很清楚，知道我没有那么穷，跟我知道我还可以负担到什么程度。对，虽然可能还是比一般人消费上来再夸张一点点，<笑>就我不否认，但是我认为我有在思考，
3: <笑>有意识的对，在花钱跟赚钱这件事對，虽
1: 然可能还是有需要调整的部分。我现在有开始要做一点投资理财的事
3: 情
2: 。好，那我们换丫丫。哦，不管是上学还有去打工，对我来说的吸引力都是没有那么大。嗯、因为说我是一个物欲蛮低的人嘛。我对我活着就只是为了吃，嗯、我是为了喝饮料、嗯，我就只要有喝饮料有吃就好了。所以没有钱的时候我就啊就没有钱，<笑>啊有钱的时候我可能就会多买一点饮料，就这样而已。不管是在学校或是在上班的地方，会觉得哦天啊，我在这边什么都学不到。听一堂课四个小时，我觉得我可以花三十分钟自己看书把它看完。我觉得我坐在这边很痛苦，或是去上班，虽然他会给我钱，我也希望，虽然是工作的话，我也要去那边做一点事情、嗯。了
3: 解，所以你可能会想要不断地去找一个更适合你自己发挥的工作，所以这会是你去转换你打工跑道的一些契机。但主因不会是你钱不够用。嗯
2: 打工的主因当然包含这个，就是这我妈、我家、我的家其实没有给我多少钱，少到我也不记得他到底给了我多少钱。基本上我自己的生活费要我自己付的，部分程度上我也是觉得像是去这种音乐节或是出去玩什么，的，我觉得我应该要自己付钱，就是按、啊、人家工作那么辛苦，自己想要玩的话，我就自己承担那个部分。
0: 所以，我其实也还蛮佩服的，是说，即便在是不同的打工，或者说，其实真的不是很喜欢，但是我们会一直听到说，会再找下一个试试看，再找下一个试试看，<笑>以及我觉得十九二十岁，对我来讲，这个年纪的人，其实都已经能够独立生活这件事情，我觉得要拍拍手哎
1: 、欸<笑>，我也很佩服，<笑>我没有办法
3: ，就像刚刚玉轩讲。我们有需要花钱，我们知道我们可以负担到多少程度，其实也是因为我们知道我们工作有了多少的钱，所以我们敢这样子花。接下来，我们就要来聊聊两位的金钱观。我本人身为一个抠门金牛座，就是能不花钱就不花钱，但是如果要花，就是要花多一点钱买最好的。那两位作为如此熟识的好友，应该可以说说对方的金钱观吧。<笑>
1: 我就把我知道讲，就像他讲，他真的都花在吃而已，他吃超多，<笑>他的作息比较没有那么正常，嗯、所以他你不吃早餐吧，就是早餐就是两杯六成汁他这样，<笑>午餐跟晚餐就是暴吃，午餐好像还好,還好但晚餐会暴吃，然后可能还会吃宵夜，嗯、然后他你餐费一天可能也要到一天五百以上的餐费哦，<笑>他就是赚多少吃多少，跟喝饮料，跟交通费。<笑>嗯，对，我们还有一大部分的支出是泡咖，因为我们都会一起去咖啡厅工作
3: 。不知道泡咖的听众，请听我们第十一集，这四位其实是好朋友，对他们有聊到啥是泡咖，对泡
1: 咖超棒的。嗯、我我是每个礼拜都会去咖啡厅两到三
3: 天的人
1: ，所以哦，对，所以我还有一个大支出是咖啡厅
3: 。你的支出部分就让丫丫来为我们说明介绍一下，请问玉轩大概是一个什么样金钱观的小
2: 孩？好可怕、啊，吃东西是一定要有的嘛？那他子吃东西，可能是跟他前面讲的一样，经常性的大餐，<笑>那是那段时间，现在比较少了吧？啊、哦哦
1: 哦，没有，說 okay、<笑>
2: <笑>但是买衣服嘛。没过几天就穿藏几件衣服来给你看，然后可能他衣柜里面有一件长差不多，但是很可爱耶，好想要买，我好穷啊、哦，但是好可爱哦。<笑>我现在买比较少了，<笑>然后还有什么呢？然後还有买他的那个魔法石头，对对对，我会
1: 买石头，他还买礦石水晶矿石，
2: 对，然后还有一些塔罗牌，他也买了好几副，然后衣服也不便宜，五六百块啊。然后还有他去上身心灵的课、嗯，然后身心灵的课可能是算是大的支出。支出嗯、我
3: 耳闻身心灵课是不是有一个故事
2: ？啊？什么故事？什么？哦，说贷款嘛？<笑><笑>
1: <笑>
3: 我还我还不知道贷款呢
1: ，就是因为我知道他可以分期付款，我才去报那个课程的。我就算一下，我每个月，我爸会给我一千块，阿公也会给我一千块，然后我自己赚的钱，加上我原本的存款，所以我是算过说，好，我分期付款以后，我每个月都可以支出这个。我现在付贷款已经付完了，我付到八月，我离职，我贷款付完。
3: <笑>听起来不错，因为至少你有投资自己啦、啊。然后你没有真的像刚我们讲贷款，<笑>大家会觉得很害怕。对，没有没有没有
1: 没有没有，我没有负债，我没有负债，就是分期付款。我讲错词了，分期付款。<笑><笑> OK，
3: 好，所以这样听起来，丫丫是属于相对理性，而且比较务实，反正就是重吃，那我都花在吃上面。然后玉轩应该就是在娱乐，或者是说在投资自己的方面有更多的期待。其实你们有很多同学花钱是没有经过大脑的花钱，哦、对,对。那你怎么在他们这样子挥霍的时候，仍然保有这样子的心性跟意志力
2: ？没有，这就是没有钱，所以没有办法可、哦、是、嗯，可
0: 是，<笑>可是我因为就像刚刚提到说，现在信用卡可以分期付款。玉璇其实并没有说好，那我之后我每一次都这样子。我也很好奇說，说那你们为什么不会？什么这样子的原因让你们觉得说哦，那不是一个可行的方式呢？
1: 我想讲一个有一点奇妙的话，我觉得因为我们有精神粮食，所以我们不需要物质
2: 粮食<笑><笑>我。我觉得这很可对，就
1: 是对我们来说，我们最大的快乐跟人生最大的目标还是，比如说看艺术品啊，听团啊，然后。感受一些比较知识性的东西啊，我们有我们在追求的某一个最想要的东西，我们并不是把我所有的人生注意力都在花钱赚钱这件事情上面的时候，我就比较不会被这个东西绑架
2: 。花钱本身这件事情并不是快感的来源，有时候没有办法带入那个到底是一个什么样的心态，会让人家觉得贷款去买东西这件事情会是一个还不错的选择。就
1: 那时候其实。体验过一次分期付款嘛？那是我人生中最穷的几个月，可是我没有觉得后悔啦，有一点点
0: 啦，
1: 嗯、<笑>好了，有一点点啦。<笑>我我有觉得那个压力，我不是很喜欢，所以我最近刚办了信用卡，但是我因为我搞不太懂信用卡使用方式，我我不知道它是一个月扣款一次，我很喜欢信用卡那种随刷随扣
3: 的感觉。哦，千账金融卡，你有多少钱，你就可以花多少。我其实比
0: 较喜欢那种感觉。嗯虽然好像刚刚讲到不是像有记账这样子的习惯，但是其实还蛮清楚知道自己的金钱的多少。我觉得这有点颠覆了我一些对青少年的想象，或者是对年轻朋友的想象。因为的确有一些小孩，他们从小无忧无虑嘛，要吃饭就是家长就是会端到你台前来，零用钱好像你都会直接来，觉得哦漫无目的的就是会不断的花费，这是一般我们对于很多年轻人就是想象。今天从两位的分享里面，其实现在青少年不像我们想象中的这么的不知道钱怎么来，钱是怎么用这件事情，这些想法是你们从小就具备的吗？还是说是谁让你们觉得说好像我应该要做这些规划？对，或者有些历程
1: 、嗯？我人生中最穷，有一餐没一餐要跟朋友借钱，是我国中的时候，因为我爸妈真的给我太少钱了，然后说外食，所以就比如说我很常吃饭，其实要跟朋友借钱。那时候我就有感觉到贫穷的心情<笑>。到高中之后，我因为拍片有关系，我做制片，所以我要管理预算，就比较知道说哦，这个世界的花费很高。开始处理剧组那种很大的钱的时候，你会发现太多东西要花钱了。这些钱不是小钱，这整个加起来都是一笔很大的钱。我觉得我的金钱观就开始意识到，很多东西其实不便宜。
3: 嗯，嗯，透过当制片<笑>理解这个透明化的预算状况，没错，没错。了解台湾大部分其实城市里面物价都蛮高的、嗯，这样子的工作其实对自己的金钱观也有一些帮助
1: 。对我来说，如果我今天想要价值好一点的东西，我就会愿意花两百块买一个盘子
3: ，然后用比较久、就是，对，然后比较没那么容易刮坏，你会好好珍惜它，或是它质感比较好。
1: 就是在拍片过程里面，也有这样的意思，是其实很多东西你真的要做得
3: 好是没办法省的
2: 。那丫丫呢？
3: 那个人这样花钱好像不错，学起来
2: 。我觉得我其实没有特别在规划我要怎么花我的钱，有的话就吃，没有啊那就不要吃啊，没有所以不能花，就只是这样子而已
3: 。我每次跟丫丫吃饭在一起，我都觉得他很务实，就是我有多少做多少事。那你们有现金焦虑吗？<笑>就是觉得钱包一定要有多少钱哦？我钱包经常是空的
1: ，我也是。哎<笑>、啊，有卡啊？为什么？<笑>对对，还有有 T 卡、嗯，有什么问题？非常用 Apple Pay
3: 啊，就、哦、是刷卡、数位支付。对，所以,所以你们是常用数位支付的吗？哦、身为数位原住民
2: ，我啦。我这个苏瑞原住民从来不用，单纯就是因为我那时候想要办的时候，我还没有成年，要家长同意。但我现在成年了，可是我又懒得去办，我就想说好像、啊、也没有那么需要，就去提款就好。然、啊、后提款不是也在手上吗？不过刚刚听到两位说钱包
3: 都是空的，当然邀请青年来上节目就是有这种单元进行今天的。偷袭两位的钱包啊！我现在刚好有钱哎、欸，也<笑>、欸、没关系。来，我们邀请两位亲爱的吧，钱包拿出来，让我们看看你的钱包来对到对五千米
2: 是这样吗？我钱包里面都是垃圾啊！哇，<笑>这是我真的是垃圾哎、欸！这是一张没有办法兑的电影票。这这女人真的毕业礼物，就有一
3: 些集点卡、发票。你有多少钱？
2: 我有八百块，我今天才领钱。哦、oh, ，我今天本来想要再买个饮料、oh, no, 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 ，拿出我钱包，发现啊，你们只剩下一百块。<笑>然后这是之前去打工，但我忘记还，啪不见，所以我就一直放在我钱包里面。你不给我就好，识别证哎、啊欸，那有
3: 押金记
2: 得？<笑>对，有押金。然后，然后还有,有没有什
3: 么特别的东西？
2: 名片
3: 很多，这辈子永远不会再用到的名片、哦。
2: 然后这是票，因为很可爱，当代的过账不仅票
3: 、哦，当代的票都很可爱。对，然后这是收
2: 藏阿蒙的名片，然后这是大概我国小就在，我不知道他还能不能用。<笑>你从国小放到现在礼券，<笑>放在、啊、這是图书礼券吗？這是金石堂的礼券、嗯。就是以前以前国小的时候<笑>拿到奖状什么什么，他就会送你一百块之类的。你有很多张卡,卡片。
0: 对，这是学生证，还有，看，这是饮
2: 料的卡，是
3: 不是？<笑>對这是
2: 饮料的，大饮料店的会员卡<笑>，然后已经不，这高中的学生证，但还可以悠有,有卡可以用。哦、嗯呃，但但我不需要，
3: 这是点，但你不需要，但它还在你的钱包
2: 里。<笑>啊他，他可以刷。沒好，记忆卡嘞，很好。记忆卡在相机里面哦對，对，它记忆卡也会放在钱包、嗯，对，因为我会忘记带，所以我都放钱包，钱包不会忘记带。雨轩，换
1: 我,我，我先介绍我的钱包，我很爱它，这是我高一的时候去法国买的，它是我人第一次自己花钱买那么贵的东西，它三千块，它真的很好，而且它的分类。你现在钱
3: 包有多少钱？
1: 两千块，因为我要去帮妈妈买生日蛋糕、嗯，她昨天生日，妈妈生日快乐
3: 。是安全的，就是、钱是够的。然后你有什么特别的东西可以跟大家分享
1: ？我发票都整理的很整齐，我都会一张一张放、啊嗯
3: 。有哎、欸，就整个放在那一格哎、欸，就是这一
1: 格，这一格就是放一些就是我觉得重要的东西。比如说抽签啊，生
3: 命、啊、对年签也太多，
1: 对啊，你那一叠，哎、欸，等下
3: 这好重哦。然后
1: 平安符，然后文昌公跟小夏给我们的卡上面写“负责任就是对所有选择视为对自己的承诺”。小夏
3: ，哇，好感动哦，太圆我居在放那么
1: 久，没错。然后之前跟李云珍去音乐季的时候，别人帮我们拍了一张拍立
3: 得，嗯、哦哦，拍立得，然后我
1: 也放着。然后我的驾照。我自己的拍立得，然很多可
3: 爱的照片。对
1: ，然后跟平安符，跟我妈很担心我交不到男朋友，所以帮我求了一个红线。<笑>跟之前有一阵子去晴天宫拿的平安卡、彩虹卡，对<笑>，就是一些激励小语啊，就这样。然后跟信用卡什么。的
3: 。感觉你的钱包有小小一点是你的精神跟心灵支柱区，就一旦你觉得心情有点 down 的时候，你就可以翻翻你的钱包，然后拿出这些可能我写的小卡或声明给你的祝福啊，然后一些拍立的啊，你就觉得哦，我我还是有过很多快乐的时光。好，谢谢两位少女分享你们的钱包。嗯哦
0: 不过从钱包可以有看到两个人完全不同的性格。
3: 对，我从来没有看过他们钱包，但我想象当中，我一直以为、嗯、玉轩的钱包应该是乱七八糟。大
2: 都误会我了。我然后丫丫应该是很整齐的钱包。怎么会有对我有这种误解？就很
3: 很奇怪。好，今天非常开心邀请到两位可爱的小朋友，没有、啊、已经是大朋友来跟我们聊聊他们成熟的金钱观。<笑>最后两位有没有什么？建言，想要给年轻的朋友们，尤其刚开始打工，觉得哇，赚到钱好爽，赶快来花。有没有艺人分享一句话，就是一点小提醒啊，或者是一些鼓励啊？
1: 给年轻的人的话还好，我觉得你，我觉得你要你要给
3: 长辈是,是，就给家长，好，跟家长说。呃、
1: 好，我先讲年轻人。我觉得年轻人的最大的影响还是在于家庭啦、啊，还是会蛮直接影响到。你使用钱的一个方式，所以其实我觉得给什么建议也没什么用，要自己经历才有办法去感觉。但我真的想给广大的家长们，不要那么金钱焦虑，金钱焦虑让他们过得有点痛苦。虽然他们很认真赚钱养我们，真的是非常的爱他们
3: 。确实，不同世代对于金钱的使用上会有不同的想象，然后也会被不同事件影响，嗯、时代氛围也不同。
1: 我的感受是，比如说五六十岁、四五十岁的中年人，嗯、真的对于金钱的压力其实是很大的，可能是来自于他们过往的童年跟他们那个时候的时代背景，其实很刻苦。然后我们现在真的是一群真的是还蛮幸运的小孩，我们家长可以某种程度的支出我们吃住，所以交通我们没有那么大的压力，所以我们可以去玩。然后我们也可以从另外一个角度去思考金钱对我们的意义是什么，这是我们的幸运。也从我们的幸运，想要跟年长一辈的大人们说，他们也可以试着向年轻人学习这种比较放轻松的态度，不是说我们好命或者怎么样，而是这样他们也会过得更快乐
0: 。我觉得这很棒的一个提醒是说，金钱呢、啊、不应该成为亲子关系里面的一个冲突点，因为钱本身它很重要，但它更大的是希望能够带给我们全家人都是快乐的。虽然我们每个不同的世代，包含每一个个人，都有不同的想法。今天可以开放一点，聊一聊我们对于自己的钱的用法、啊嗯，我们对于自己的工作的想象啊，我们对于快乐的想象啊，以及我们如何让自己的生活能够有更多去找到那个平衡。我的辛苦不是只有为了。未来要得到的快乐，而是我现在能够播出来一些什么时候多照顾一下我自己，其实也是一个对于未来的投资、嗯。当然，这些也会包含对于我们身边的每一个人，其实我们的关系就不会这么的紧绷，反而是一种润滑的讨论。
3: 非常感谢两位玉轩跟丫丫来到我们节目跟我们分享，包含打工经验啊、金钱观啊等等，我自己非常感谢，因为。我自己其实没有这么多打工的经验，我很多都是全职工作、嗯，然后后来就变接案了。所以我觉得很有趣，听到你们在不同职场，然后带给你们不同的影响。我们也希望听众朋友，如果你孩子有打工的意愿，你也可以鼓励他去试试看。因为其实我们从两位来宾的分享，你都可以知道，在打工过程中其实是有不小的成长。不管是不是打工还是工作，就像刚刚两位一直在呼吁的。呵呵不管你是年轻人还是长辈，这些钱都是提升我们自己、满足我们自己的一个管道之一。那你留着它，它不会变多，也不会变少。可是，如果你把它拿去做其他的应用，也许你可以让自己的生活品质更好，也许你可以透过投资自己，达到一些心灵上的满足。更重要的是，我们来到这个世界上，不就是为了要搜集更多新的、美好的体验吗？那如果我们有足够的金钱可以做这件事情，何不在我们还年轻、有体力的时候这么做呢？再次感谢两位，尤其打工的分享。大家真的不要被工作绑架，因为某种程度上，工作应该是最容易获得成就感的事情、嗯。可是如果你只为了金钱，那你在金钱跟成就感的衡量之间，你可能永远都找不到平衡。希望大家都可以找到喜欢的工作，赚到足够的钱，去创造更多新的体验
0: 。嗯，在打工的过程当中，千万不要迷失了自己。然后今天有提到打工诈骗的风险哦，小心诈骗。谢谢<笑>听起来是很容易，
3: 即便像玉轩这么理性、脑子清楚的孩子，也是会被诈骗我、哦、不是
1: 随时都理性、脑子清楚啦，<笑><笑><笑>但我想要讲一句话：当你有精神粮食，就不需要物质粮食哟。好
3: ，再次谢谢两位今天来到我们节目。那如果你对于网络议题有任何疑问，也都可以到脸书搜寻 Web 885咨询我们哦，或者是你想听他们来讲第二集，根本讲到欲罢不能，也可以留言告诉我们
0: ，或者你可以下滑节目下方的资讯栏，可以找到网站连接。感谢您的收听，我们下次见，大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜
3: 拜